0: Am onoarea să vă salut. Sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Astăzi, alături de mine, se află doamna senator Roberta Anastase. Salut până doamna senator. Vă mulțumesc pentru că ați acceptat să discutăm în această emisiune despre ce se întâmplă în Parlamentul României.
1: Eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Îi salut și eu pe toți cei care ne urmăresc la această
0: oră și da, sunt
1: în Senatul României în acest moment, chiar înainte de începerea plenului.
0: După o ședință, și înainte de începerea plenului. Deci, iată între două ședințe, vă pentru noi. Vă mulțumesc încă o dată. Pentru că timpul este scurt, doamna senator, principala preocupare, să spunem așa, în Parlament, în această perioadă, este, așa cum este și firesc, adoptarea bugetului. Acum sunt discuții, mai durează până când bugetul va fi adoptat. Aș vrea să vă întreb. Dacă avem un orizont de așteptare, pentru că este foarte important pentru administrațiile locale Știm foarte bine, un buget într-o localitate, un buget local nu poate fi adoptat decât după ce este votat bugetul național Urmând apoi să fie adoptat bugetul județului și apoi localitățile Sunt foarte mulți primați, bineînțeles că și oameni care așteaptă adoptarea bugetelor locale, tocmai pentru investiții, pentru lucrările în derulare aveți o dată aproximativă la care bugetul național ar putea fi votat, adoptat?
1: E foarte greu să vă spun pentru că el, acum, când noi vorbim, nu este intrat în dezbaterea Parlamentului. Ceea ce pot să vă? povestesc din experiențele anterioare e că din momentul în care el ajunge la Parlament, intră într-o procedură rapidă de dezbatere. Adeseori, noi ne prelungim programul de lucru, incluzând nopțile, astfel încât să reușim să adoptăm în timpul cel mai scurt cu putință acest buget. Din păcate, sunt și câteva etape procedurale în sensul în care el odată adoptat trebuie să mai stea câteva zile putând fi contestat la Curtea Constituțională și așa mai departe deci există să zic câteva proceduri care pot întârzia această etapizare și adoptare a bugetului care spuneam etapizare pentru că într-adevăr este doar o prima etapă pentru că apoi după ce ele este publicat să poată începe procedura construirii, să zicem, a bugetelor locale. Da, știu că e o presiune foarte mare, tocmai pentru că vorbim de primari care iată nou-aleși sau care sunt deja într-un nou mandat și care doresc să-și construiască proiecția pe anul acesta. Și nu este un buget ușor de făcut.
0: Da, ținând cont și de realitățile economice. Da, să că, în aparate de data posibilă a votării bugetului, a adoptării bugetului, mai sunt și alte lucruri de mare interes. De exemplu, pentru noi, Prakoveni, evident, este foarte important să știm cam ce amendamente vor fi depuse referitoare la investiții și lucrări în Prakova și, bineînțeles, care dintre acestea vor fi adoptate mult mai important. Dar, deocamdată, putem. Să ne gândim doar la cele care vor fi depuse Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră aveți cunoștință de astfel de amendamente Dacă dumneavoastră veți depune astfel de amendamente legate de județul Brahova
1: Am avut o o discuție cu colegii mei
0: împreună cu domnul
1: primar Andrei Voloseviș Evident că proiectul de suflet al tuturor și pe care îl dorim realizat cât de repede posibil este cel al unui nou spital în Ploiește. Așa cum am văzut, în Consiliul Local deja a a fost adoptat proiectul care vizează amplasarea spitalului cu schimbarea locației tocmai pentru a câștiga timp locația care era Înainte prevăzută. Presupunând un anumit timp în care să. În, prin, pe care ar trebui să-l parcurgă ploieștiul pentru a intra efectiv în posesia acelui teren.
0: Da, pe, lângă faptul, pe lângă faptul că acel teren uh, inițial aparține Ministerului Apărării uh, și până să făcea transferul de proprietate, toate negocierile respective. Pe acel teren, sunt și niște construcții care necesită evident demolare, iarăși o perioadă de timp și din ce am înțeles ar fi prelungit totul cu, știu eu, un an, poate chiar mai bine. Ori un an la nerăbdarea plăieștenilor de a avea un spital nu, chiar contează un an de zile.
1: Categoric. și din acest punct de vedere decizia primarului Volosevic a fost aceea de a propune o nouă locație pentru, pentru spital în zona hipodromului și odată această procedură îndeplinită în câteva zile va urma depunerea proiectului noi sperând și de altfel acesta este mai degrabă lobby-ul pe care îl facem, să intre cât mai repede pe lista sinteză a Companiei Naționale de Investiții fiind sursa, să zicem, principală de finanțare pe care o are în vedere Primăria Ploiești. Deci asta este un prim Un alt obiectiv care evident ne interesează la capitolul, să zicem, buget al Companiei Naționale de Investiții și Ministerului Dezvoltării în Ansamblu. În același timp mai e o temă foarte importantă pe care am discutat-o cu domnul primar și care vizează discuțiile pe care și dumneavoastră le-a purtat și noi ca parlamentari cu primul ministru tocmai pentru că în mai expiră acea perioadă de grație de la prevederile europene, derogare de la prevederile europene care, care prevăd interdicția subvenționării sau acordării subvenției la căldură pentru comunitățile locale. În acest context, dorința noastră și sperăm că ea va fi și una încununată de succes, să mai câștigăm încă un an de zile pentru ca preștiul să fie pe deplin pregătit în fața unei decizii de ridicare totală a subvenției la căldură. Așa cum știți, este o prevedere europeană care ea este obligatorie pentru toate țările Uniunii Europene, doar atât că noi cerem o prorogare a datei intrării în în funcțiune la noi noi în țară. Și sperăm ca lucrul ăsta, fiind singura comunitate care ne confruntăm cu această situație, să reușim să o și realizăm.
0: Probabil că... Bara,
1: bara. Nu, vreau să spun că sunt, sunt mai multe lucruri. Am discutat cu uh, domnul primar, de asemenea, uh, confrunta fiind cu o situație, iată, la care nici nu te gândești, uh, dar care necesită o corijare, să zicem, din punct de vedere legislativ, uh, de exemplu, locuințele sociale care sunt uh, alocate dar care pe parcursul anilor pot deveni nelocuibile din diverse motive. Doamne ferește, un cutremur, o explozie, orice. Legea are o scăpare în sensul în care familiei respective nu o poți scoate de acolo și să-i acorzi o altă locuință socială până când poți să reabilitezi respectiva locuință afectată. Și iată, asta este o altă inițiativă legislativă. Deci noi încercăm să urmărim, să zicem, pas cu pas administrația locală și acolo unde există probleme de natură legislativă sau pur și simplu lucruri pe care le putem face din Parlamentul Românii, să, să sprijinim cât putem de mult astfel încât cel puțin o parte din probleme să fie și astfel
0: rezolvate. Așa să fie pentru că ne dorim cu toții ca cele mai multe probleme să fie rezolvate. Să vedem în Ploiești un spital despre care se vorbește de atât de mult timp. Am văzut și fotografii și tot felul de planuri. Vrem să vedem că, într-adevăr, se trece la treabă și se va construi în spital Și iată și subiectul pe care l-ați menționat dumneavoastră Știm că în ploi sunt blocuri cu locuințe sociale, care unele dintre ele nu mai arată nici pe departe așa cum ar trebui și din motive obiective, dar și din motive care țin de comportamentul celor care locuiesc în ele efectiv, de multe ori nu, sunt, nu au grijă de locuința pe care au primit-o de la primărie într-un mod civilizat. Dar, mă o rog, trebuie făcută o renovare și iată, e bine că primăriile, că probabil nu numai primăria proiect, vor găsi posibilitatea aceasta legislativă de a, de a se ocupa de acest lucru. Trecem și la politică, doamna senator.
1: Sigur că da, cu mare plăcere.
0: Cum funcționează Coaliția de Guvernare? Mai apar, din când în când mai apar semnale sau, mă rog, speculații că lucrurile nu merg cum ar trebui. Ideea este că dumneavoastră sunteți acolo și știți foarte bine și ar fi interesant să ne spuneți cum funcționează această coaliție, pentru că sunt. Iată, partide mari cu orcoli, cu personalitate politică, dacă pot spune așa, și uh, varianta aceasta a apariției unor dimențelegeri, câteodată poate fi plauzibilă în această situație.
1: Ce pot să vă spun eu despre coaliție e că ea funcționează mult mai bine decât apare ea public în imagini, unde de fiecare dată și eu când urmăresc știrile de la televizor sau urmăresc facebook cum mi se pare că lucrurile merg, nu merg deloc într-o, într-o direcție bună. În realitate coaliția merge chiar mult mai bine decât, decât mă așteptam pentru o construcție aflată la început de drum, pentru că ăsta este un, un aspect care e foarte important. Până la urmă sunt partide diferite care s-au așezat la aceeași masă au reușit să pice de acord asupra unui proiect comun. Evident, asumându-și fiecare câte o bucățică, să zicem, din acest proiect își dorește ca acea bucățică să fie cât mai repede îndeplinită, nu? ca acele proiecte asumate să fie cât mai repede duse la capăt. Dar, lăsând la o parte această, să zicem, cu ghilimelele de rigoare, competiție, dar este o competiție spre bine, nu este un conflict. Și aici este poate nuanța cea mai importantă. Da, Deci noi nu vorbim de o uh, culoare de conflict și până în momentul de față eu n-aș putea să cataloghez că a existat măcar un conflict în coaliție. Pot să spun că da, sunt discuții, pot să spun că sunt păreri uh, care... Uh, sunt diferite Dar e și normal, e sănătos Să existe aceste păreri diferite și în interiorul Unui partid da, Asta nu înseamnă că partidul ăla Se distruge Sau dacă vreți Imaginea unei căsnicii La început de drum Cu problemele, cu cunoașterea Reciprocă într-un alt context Evident Dar care Cred eu că Această coaliție este, are, în primul rând, are datoria să meargă mai departe, dar are și responsabilitatea și buna intenție. Lucrul ăsta, de lucrul ăsta n-am, n-am niciun fel de dubiu și pornind de la aceste premize, toate aceste asperități, puncte de vedere diferite, vedeți și dumneavoastră că se conjugă destul de ușor și... Uitându-ne numai la discuțiile pe buget Știți, de obicei că într-o coaliție Disputele pe buget Uneori duc la niște reacții radicale Uitați-vă la declarații Fără a spune că suntem cu toții entuziaști de, De acest buget În schimb, toți ministrii au înțeles exact Care este contextul în care funcționăm ce a însemnat anul 2020 pentru întreaga omenire, pentru România iarăși asemenea, care sunt efectele acestei perioade îngrozitoare de blocaj economic, de criză sanitară, dar care înțeleg și înțelegând aceste momente delicate, înțeleg să meargă mai, mai departe și să asume să facă tot ce îi omenește posibil ca România să facă pași importanți. Și aici aș spune un lucru, că deși vorbim de o perioadă extrem de dificilă, este un buget care pune centrul de greutate exact pe investiții. Mergăm pe un principiu, dacă vreți dumneavoastră, logic. Nu o să putem să aducem mai mulți bani la buget, pentru a rezolva multitudinea de probleme sociale Sau pentru a face, dacă vreți, cum consideri eu, dreptate din punct de vedere social Făcând, creș- crescând pensiile, creșcând alocațiile copiilor Acordându-se toate tot sprijinul care este necesar oamenilor care sunt în anumite situații delicate dar nu poți să faci lucrul ăsta dacă nu reușești să aduci mai mulți bani la buget și atunci cum faci lucrul ăsta? Susținând economia, susținând investițiile, susținând ramurile economice astfel încât ele să, să, în primul rând să existe și în al doilea rând să aducă beneficii la buget. De aceea spuneam că este un procent... cu chilimelele de rigoare, dar fără a exagera mult, un procent istoric pe care care se alocă, vorbim de 5,5% din produsul intern brut, care se alocă investițiilor, e vorba de 61,4 miliarde. Ca să aveți un termen de comparație, guvernele PSD, când construiau bugetele alocau sub 40 de miliarde pentru investiții și de obicei, așa cum știți, pe parcursul anului acei bani de la investiții erau mutați în diverse alte locuri din interiorul bugetului, deci oricum nici sumele alea nu mergeau în investiții. Noi sperăm foarte mult cu aceste decizii să reușim să diminuăm evident deficitul bugetar să menținem pasul și anul ăsta să respectăm deficitul asumat de peste 7% asumat în fața Comisiei Europene iar în 2022 iarăși să avem o reducere a acestui deficit deci mergem pe un buget de însănătoșire economică păstrând în același timp în atenție și ca priorități exigențele sanitare. Vorbim de 900 de milioane care sunt acordate, de exemplu, achiziției de vaccinuri, tocmai pe ideea unei însănătoșiri de data aceasta din punct de vedere sanitar a României. Deci aș spune că, deși nu este un context favorabil, deși nu putem să spunem pe buze că acest buget împlinește așteptările, tuturor, nici măcar a majorității, poate într-o prima fază, dar încearcă să facă o construcție stabilă și o construcție sănătoasă pentru economia astfel încât într-adevăr să putem să răspundem problemelor în totalitate ale cetățenilor.
0: Totuși, în spațiul public, pentru că ați vorbit despre procente, și despre anumite zone din economie și din societatea românească, în spațiul public au apărut critici referitoare la faptul că pentru educație, au fost alocate, a fost alocat un buget foarte mic, să aceste voci critice. Una le chiar mergeau până până spune că cel mai, cea mai mică sumă sau cel mai mic procent din ultimii 30 de ani pentru educație.
1: Uh, și lucrurile depinde cum le uh, privești, dacă le privești uh, secvențial sau uh, le privești in, uh, în ansamblu și am să vă spun de ce În primul rând am să pornesc de la premiza pe care o spunea domnul Sorin Câmpeanu Că el va pleca din funcție în cazul în care nu va reuși să obțină un buget mai mare decât cel de anul trecut Și iată că bugetul de anul acesta este un buget mai mare decât execuția pe anul În același timp sunt cheltuieli care, haideți să-i spunem, conexe, dar care vin și întregesc bugetul, cum este, de exemplu, alocația, cea legată de bursele pentru elevi, unde pentru prima oară este introdus un prag minim pentru, pentru burse de 100 de lei, prag care este asigurat prin bugetul de stat. Deci nu este un, să zicem, o decizie la nivelul autorităților locale, ci autoritățile locale da, pot să, vin, să vină să adauge peste aceste burse, dar ele trebuie
0: să îndeplinească
1: acest prag minim care este asigurat prin bugetul de
0: stat. Am înțeles. Doamna senator, am vorbit despre coaliția de guvernare. Haideți să vorbim un pic și despre opoziție. Există vreo diferență între PSD-ul domnului Ciolacu și PSD-ul de dinainte?
1: Să vă spun că. Mie e greu să fac diferență între PSD, știu. E, um, e o filozofie care stă și un mod de organizare în spatele fiecărui partid politic uh, și um, acest stil se moștenește, ca să zic așa, de la un președinte la altul, pentru că este foarte greu să schimbi un partid, să-i schimbi radical modul de gândire, structurarea și modul de acțiune și uh, discursul public uh, odată cu președintele lui, pentru că de fapt este un sistem întreg care așa funcționează și funcționează cam în același stil de la uh, Iliescu încoace deci nu uh, m-aș gândi că uh, aș vedea o îmbunătățire odată cu domnul Ciolacu În schimb pot să notez uh, discursul Dureros, dacă îmi permiteți să folosesc acest termen de cinic pe care îl are PSD-ul în acest moment, cel care știe foarte bine și în ce situație ne-a lăsat un alt guvern de succes al PSD-ului condus de doamna Dăncilă, situația
0: economică... Am avut o mică problemă, și uh, am ratat ce a urmat după discursul dureros de cinic. Dacă vreți să reluați, pentru că nici eu nu am auzit, și nici care ne urmăresc. Deci, discursul dureros de Da, că.
1: Pe care PSD-ul, astăzi, îl lansează public uh, referitor la. Uh, exemplu, discuție pe buget și ștergând, uh, dacă vreți, cu buretele uh, rezultatele extraordinare, cu ghilimelele de rigoare, ale unei guvernări uh, pe care văd că nu și-o mai asumă, dar care a fost o guvernare PSD, uh, guvernarea condusă de doamna Dăncilă o guvernare de pe urma care noi tragem și acum ponoasele, că dacă vă amintiți în criza sanitară noi am găsit absolut toate rezervele legate de materialele esențiale în cazul unei crize sanitare le-am găsit epuizate nu mai vorbesc de cifrele economice, dar am rămas Cu niște legi care n-aveau niciun fel de suport, pe care ei l au făcut conștienți la momentul respectiv că nu vor avea suportul economic și de altfel de aceea le-au și dat ca termen de implementare 2020 și așa mai departe, cum este legea pensiilor și pe care astăzi continuă să susțină că dacă ar fi fost ei la guvernare, ar fi pus-o în aplicare. În realitate, sunt niște minciuni la care speram să renunțe, măcar într-o perioadă în care e nevoie poate de mai multă solidaritate, solidaritate și înțelegerea unui context și, dacă vreți, mai multă responsabilitate, da? da. Am un... ce să cer mai
0: mult. Doamna senator, nici în PNL lucrurile nu sunt foarte, foarte clare în acest moment Președintele partidului nu mai este premier Și de aici, iarăși, în spațiul public apar tot felul de speculații referitoare la existența mai multor poli de putere în interiorul PNL Cel puțin până la organizarea congresului Care este atmosfera în interiorul partidului?
1: Da, iarăși suntem în același paradox. Un partid chiar e liniște. Sigur, PNL nu este un partid nici, cum să zic, un partid căruia să îi pui pumnul în gură și nici un partid care să nu discute despre lucruri la modul onest, deschis în interior, fără niciun fel de problemă. Dar... E și să existe puncte de vedere diferite, abordări diferite. Important este că atunci când vizăm subiecte importante pentru România, cum este guvernarea, aici suntem cu toții solidari. Da, ne așteaptă un congres, e o realitate lucrul ăsta. E evident că apele sunt mai învolburate din, din acest motiv, deși eu aș spune că mă rog, mai e suficient de mult timp până până la congres, pentru că noi estimăm undeva cel mai apropiat termen să fie septembrie pentru că e firesc ca un congres sau noi așa ne dorim ca să facem în mod tradițional un congres față în față și sperăm ca în septembrie condițiile epidemiologice să ne permită să facem lucrul ăsta deci nu nu sunt mai multe decât de obicei, să zic, aceste, aceste discuții în interiorul PNL-ului, dar sigur sunt potențate și de această competiție electorală în interiorul PNL. Ca orice partid, după încheierea unui ciclu electoral, ajunge și la faza alegerilor interne. Și da, e e firesc să avem aceste dezbateri în, în interior.
0: Doamna senator, nu pot să închei această emisiune, această discuție, dacă nu vă întreb și de doamna senator Șoșoacă. Deliciul presei, deliciul canalelor TV, să spunem, tablointe. Deci în prese tabloide, Am văzut că și în la tribuna Senatului are niște poziții destul de vehementă și un discurs din asta foarte a prins foarte puternic. Cum este percepută de restul senatorilor?
1: Ca să fiu sinceră, nu am discutat cu colegii mei. Pot să vă spun că nu este chiar cel mai plăcut coleg, nu din perspectiva unei relaționari directe, pentru că nu am avut o asemenea relaționare cu doamna Șoacă, ci din perspectiva unui om care își dorește ca instituția pentru care lucrează cu tot sufletul, e cazul meu vis-a-vis de instituția Senatului României, să încerce să-și păstreze o imagine care să fie înțeleasă și să zicem respectată de cetățenii care ne-au ales pentru că până la urmă asta este și forma noastră de respect în raport cu cei care au venit la vot și ne-au acordat voturi dar privind și partea cealaltă a paharului, până la urmă Așa cum în societate sunt o diversitate de oameni, fiecare cu personalități diferite, cu caractere diferite, cu modul de a se comporta diferit, până la urmă și senatul României nu este decât o glindă a societății în care ne regăsim diversi um, oameni, în care regăsim diversi
0: oameni, așa cum îi regăsim și pe stradă. Am Vă mulțumesc și pentru acest răspuns care a spus la, la Ita abilitățile dumneavoastră diplomatice. Și vreau să vă mulțumesc și pentru toate informațiile pe care mi le-ați oferit în această discuție referitoare la bugetul, la adoptarea bugetului și ce să ne așteptăm să găsim în el și cum să ne așteptăm să arate. Și vă amorțesc că abia aștept să mai facem o emisiune împreună să vorbim probabil după adoptarea bugetului despre forma finală, să vedem ce ar însemna acest buget pentru Prahova, pentru investițiile din, din județul nostru și din Ațeles din Plăși și pentru acel atât de dorit și de așteptat spital municipal.
1: Doamne ajută, vă mulțumesc din suflet pentru invitație cu tot dragul oricând.
0: Vă mulțumesc încă o dată, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine, până atunci, toate cele bune.